0: 哎， oh. so hey, 各位听众，大家好，欢迎收
1: 听《影流连，我是施阳
2: ，我是达玲玲呀。人呢？我在呢呀
1: ，人在呢呀。你没有跟大家打招呼吧
2: ？打了，这嗯啊，我这儿可能咱们俩、啊、信
1: 号不那、这个不通，完了之后我我没听到你这打招呼那声啊。好、哦哦、，OK OK OK， 不
2: ,不是信号，啊、不是信号、啊啊，我刚才肘子碰了一下，碰了一下静音肘子。<笑>哦
1: ，肘子不是都<笑>啊，不都东坡了吗？肘子啊,、嗯、啊，还有肘子。OK， 那个那个。呵，完了之后，这个上个星期啊，我们已经经过了一个非常非常啊，怎么说呢，热闹的一周啊。呃，因为这个周四和周五两天啊，这两天真的是忙坏了我们其中的一个人啊，就是我们的这个呃主任啊，我们的街道办主任英子，真是忙坏了。因为这两天呢，我们做的是这个会员的打折的这么一个活动。呃，当然这个活动已经结束了，如果还想打折的话，只能等下一次活动了啊。完之后呢，我们还经历了那天晚上星期四。晚上的跨夜，这个万圣节跨夜直播、嗯，这一次的直播，我觉得是非常非常成功的，嗯
0: 、因为
1: 大家。随着这几个呃受访者啊，越往后，尤其是到后来两个，我天呐，这基本上就是含义满满的这这个这个两个采访，嗯嗯，之后嗯、哎话说的，现在如果好像咱们之前
2: 的那个跨越直播都不成功似、啊、的，应该说我们的王年的跨越直播很成功，但这一次我们新的尝试了一种形式，啊、没想到也是非常非常的成功啊。
1: 哦，这样说话更更更圆滑一点，对吧？对
2: 好，呃，<笑>嗯，对，嗯
1: ，直这这 OK OK， 嗯，那对，我觉得那因为以前的直播都是咱们自己弄的嘛，咱们咱们两个人讲故事嘛，对吧？啊、嗯，对呀、啊，啊，就否定我们两个人没关系啊，我们一定要肯定嘉宾的到来啊，这次四个嘉宾。啊，非四个嘉宾非常非常的牛逼啊！完之后呢，但是大家要等到听到这个这个录音的话，我估计要还要等一段时间了，因为我们就是按照这个奇了怪的这个更新的这个顺序一直更新下来。因为我们的那天的第二位受访者是一个连续剧来的，那天他他在我们的节目上是讲的最后一集，所以如果大家没听到。这个呃，他以前的故事的话，因为这个他以前的故事我们还没更呢，从这周这周三大家就能听到他的故事了啊。完了更新了以后连着放大家，连着放会、哎、会不好一点？没错没错，要么大家就根本就听不懂是什么什么意思、嗯。所以呢，呃，大家忍耐一下，或者呢想去那什么的话，我们的那个重播还在，大家可以去我们的花椒直播的《扬洋怪谈》里面看一下那天晚上的重播啊。嗯、OK， 呃，今今天前面只要跟大家说一件事。事情，也就是说，我们的这个鬼影过去鬼影的 Gusto 的潮牌，现在还在继续。今年冬装啊，秋冬季的这个这个潮牌还在继续的预定当中啊。完之后还有差不多有十天多点的是，是十二三天的时间。呃，我们这个就结束了啊所以呢，希望大家赶紧来定。呃，这次呢是我们的过去的一个卖的非常好的一个一个潮牌，叫新京茂山啊的一个复刻版，而在这个复复刻版上呢，我们又加入了很多很多新鲜的元素进去，也就是跟是那个上一个新金茂山的一个加强版啊，一个 Plus 啊，新金茂山 Plus，、啊、我们这个版本。所以呢，如果大家感兴趣的话，赶紧去一下我们的新浪微博，搜“鬼影人间”就可以搜到我们。完之后看一下我们的置顶帖就 OK 了，或者去微店，千万不要去淘宝。微、呃、店搜一下“鬼影人间”四个字，你居然能搜到我们的店铺了。完之后呢，进去只有一个商品。在里面，呃，进去以后看一下各种各样的详情。嗯、我们这个新津帽山呢，是啊、呃，应该是到十十一月几号呃停止。哎，十一月几号停止预定？你做的啊？你做的？你做图啊？你做图？啊，你做图啊,啊,啊？我， on,
2: 我我我看一眼，我看一眼，应该啊。总之呢，这个星期
1: ，这个。呃，这个星期大家还是能可以定得上的啊、哦，还有十天左右的时间，还有十天左右时间，赶紧去定。之后我们的发货时间，请大家一定确认，因为我们是订购，所以呢，所有的就是我们订购结束以后，我们才进场生产。那么中间还有一个十五天的生产时间，大家真正能拿到货是应该在十二月初，十二月初一定记住这个，大家就不用再问。十一月十
2: 六号结束，十一月十六号。对，十一月十六
1: 号。结束完了之后，我们有半个月的生产时间，大约在12月初会拿到我们的这个潮牌。OK， 大概是这个样子、嗯。具体是什么样的款式，我估计有老鬼友应该不用说了，因为这个当年我们的爆款呃、啊，新疆茂山是我们的爆款来的。这次复刻也是因为这款很多当年没有买到的同学，这个呼声太高了，所以我们做了一个复刻，但是也不是一个呃完全的复刻，而是做了一个这个加强版，做了很多新。新的东西进去啊、哦，大家可以就赶紧去关注一下、嗯。OK， 大概就是这个样子。我们今天来到，呃，上个星期的我啊，嗯，我
2: 我我我作为嗯微店的客服同学，到现在我还有一些东西要强调一下，哎、就是 OK， 同学们记得一定上来不要就是呃召唤客服，然后我、呃、比如说我有一百五十斤，然后我有一米八，然后我要能穿多大的。就是，嗯，所有的问这类问题的话，嗯、我都只能给你回去、嗯。现在这儿统一回复一下，你按照我们给你提供的表格，因为这次的表格以为是相当相当的简单了，只需要去量胸围就好了。嗯、因为这件衣服它是一个很宽松的那种外套，嗯、你们看那个，呃，嗯、店里模特就也就是摄像哥他穿的那个那个感觉，就他是呃，就是诶，应该是我一米八，哦。一米八，然后你的、呃、你就你的胸围一
1: 米八七十二公斤左右啊，七十一七十二这样子。对，他是
2: 穿 L 码、嗯，然后他大概是一个这样的一个效果。所以你看你，你你去对照这个格式上面，他有一个衣长大概是多少，还有个胸围大概是多少、嗯，你一定要对照你的胸围。当然前几天就是还是有客户就说，嗯，可能她要给她老公买，然后她老公可能有点肚子，像这种可能就是明显的肚子大于胸围的这种，嗯、也许穿起来。稍微的有一点点不太，嗯，就是可
0: 可,可能有点太合适
2: ，啊、对、啊，可能可能有一点奇怪之外，啊、其他的大多数的人，大多数的人，因为你骨头在那卡着嘛，你大多数的人就是正常身材吧，嗯、普通身材，还都是胸围、嗯嗯嗯嗯、可能大于肚子或者大于胯宽的这一种， okay, 所以你一定要按照胸围， okay, okay. 你要给我提供你的胸围，胸围，胸围，哎呀，说三遍
1: ，OK， 你不要给我报一下你的体重对对对
2: 对对对对对或者报一下你的身高就 over 了，嗯、就就就对对对对对,对对对对对，不是这样子的。嗯，因为因为说
1: 实在的啊，就是人类的这个这个这个结构啊，一般都是这个，就要不然就是直筒，
2: 对，一般就是体，哎，要不然
1: 就是，哎，要要不然呢，就是胸围，按说健康人胸围应该比肚子大，对吧？所以我们生产的衣服一般是按照健康人，不是不是健康人，<笑>是这个标准，<笑>就是
2: 普遍大的身材来做，对，普、哎、遍大众的身材。
1: 如果肚子太大的话，说实在的，我觉得应该不会有什么特特，除非是特殊给肚子大的人，比如说给我们过去的江主席定做的那种衣服啊，那那裤子应该是弄到到胸口了，<笑>你知道吧？那那那个那个那个、那个、那个确实是因为我觉得那是一个特殊身材的一个一个穿法、啊，对。所以大家就是说，如果肚子稍微大一点没关系，因为本身就是宽松式的、嗯，可能穿上去根本就不显。如果实在太大，跟我们过去江主席的肚子是一样的话，那。那我觉得考虑一下了，那说不定埋回去不合适，<笑>因为因为胸口是可以记得住的
2: 。我们,我们节目会把和谐的你这样子说。啊
1: 、<笑>我我我说的是实话，我没有我又没有造谣，对不对？我就是咱们过国家主席肚子是是大嘛，很多的领导人肚子都很大呀，对不对？嗯嗯、啊，对对都咱们咱这怎么咱们说的是实话，又不是说给人造谣呢，对吧？啊、嗯。你对,啊、对，日子理万银
2: 就肚子大了，嗯、
1: 每天坐着嘛，对吧？嗯，
2: 对对对，嗯，啊，对了，嗯、还有啊、呃，还有一个就是比较关键的一个点、嗯，就是之前可能关注过我们那个深藏不露那一版的衣服，的，就是同学们应该知道，我们的有一款袖子唐装吧？你说的是对唐装那个袖子，就是咱、嗯、咱不要就是引唐装,装，不然会不然会让人家会以为这个是唐装、嗯。就是说我们那个时候有一款袖子的设计是从脖子。就是从那个脖梗那个位置一直往下，就是连、嗯，它叫连肩袖。然后我们这次这个衣服呢，也是连肩袖、嗯，所以说大家不用太过担心、嗯。比如说，哎呀，那个我肩有点宽，或者说我呃，就是那个袖子或者有点短什么之类的，嗯、这样能不能穿？嗯嗯差不多，就还是那句话，差不多的普通大众的身材都是 OK 的，你不用担心这个袖子卡在你的哪个地方会卡的不好看或者怎么怎么样，因为我们没有那条袖线，嗯、我们是在腋下去缝口的，对
1: 。呃，另外我们这次的帽衫，其实大家有买过很多的帽衫对吧？呃，国外的帽衫基本都有尖的。都有肩的，但是我们这次的帽衫特殊，就特殊在我们是中西合合并的这样一个款式。那中中中式的这个款式，它就是没有肩的，它整个前片后边是一对对对是一大整片，它缝合在一起，所以肩膀这一块是没有明显界限的。对
0: ，对没有明显界限。一、就是连
2: 肩，二是盘扣，这、嗯、都是我们的中式设计的这一部分。至于什么兜帽对对对,对,对,对,对,对对对，还有就是那个收的袖口、啊的啊、这样都是西式的东西。对
1: 对对对，所以非常非常的好看啊，非常的特殊啊。对。对对对，这也是全球限量啊，就这么几件我跟你们说啊，就这么几件你们不定可能就没没了啊，就是真的是这样啊。OK， 呃，还要再多说一句，我们这个字儿可不是拿字体来弄的，这是我们我从山西请了一位非常著名的这个书法家，完了之后现场给我们写的字儿，那可真的不是从字体库里面你找不到这样的一个字体，这个字体非常非常独特，它是自己创造的一种，它本身自己只有它会写的一。一种隶书的体，非常漂亮的这个、嗯、这个《心经》，OK， 具体大家去看图片就好了。OK， 好，那我们来到今天的这个我们的呃话题啊毛毛话题，还是毛毛的毛毛
2: 。对，毛毛的毛毛,、啊毛,毛,的毛,毛啊、这个话题，这是算是第二集、啊，因为我们还有一些稿子可能会运到第三集去。嗯，嗯对，看毛大家、啊、毛毛的看着毛
1: 毛，大家对毛毛毛毛还挺很有兴趣挺,挺喜欢毛毛。嗯，好吧、嗯，好吧，那我们看今天第一个湖边的巫医啊，看看他的毛毛是什么毛毛。嗯
2: 嗯，对，那既然说是巫医了嘛，那肯定我觉得他的职业也许或者专业也许跟这个医是有关系的。然后我一看，果然是。嗯、呃，石阳哥、龙鳞小姐，姐好呀！我是湖边的巫医。这期巫医这期讲的话题是毛毛的东西，把我们弄毛的故事。我便要讲讲这两年我一直在打交道的长毛的动物，那就是耗子、老鼠。嗯。我本人呐、啊、是不养宠物的，但是在实验室当中是要做动物实验的，所以平时呢经常要跟这种小黑耗子打交道。两年多下来呢，我也算是对小鼠的习性有了一定的了解。这一次呢，我就跟大家分享一下小鼠的日常生活中的两个还算是比较极端的案例吧。这些与我的实验无关，嗯，尽管既不恐怖也不灵异，却有点冷酷无情。嗯，就是人和动物之间的关系嘛、啊。我
1: 觉得巫医每次给我们带来的故事都是比较冷酷无情的啊
2: 。对，就就可能有点太过理性的，以至于让人觉得可能稍微有一点点冰冷、距离感的那种感觉。那
1: 当然我，我我觉得我们我们我们呃可可能是会从从通过这些故事能更看清楚这个世界的呃各种各样方面吧。对我们世界肯定会存在这种冷酷无情的一面嘛，嗯、对吧？挺好。
2: 嗯一定是嗯，第一件事情是有一次动物房的老师通知我，我有一只小鼠死了，死因是先天牙齿畸形。奇怪之余，我并没有很关注、嗯。再去做实验的时候，那只死掉的小鼠已经被移走了。后来又过了一段时间，我注意到了有一笼的小鼠，其中一只身材比其他的小鼠都要瘦小，行动迟缓，毛发无光，我就把它抓起来，嗯、发现。他已经瘦到皮包骨头，孱弱到无力挣扎。这个时候，我就看到了他露在外面的四、嗯、四颗上下门齿。呃，我我插一句啊，就是可能大多数人都没有近距离的观察过耗子牙齿。耗子它只有耗子只有四颗牙齿，它没有后面的那个后槽什么之类的。嗯、所以就是，决定它生命呃生老病死的就是那四颗东西。嗯,嗯，我就这样第一次看到了先天畸形牙齿的小鼠，上下门齿错位，已经没有办法对齐了。那是很长的四颗牙，而这个时候呢，小鼠已经无法闭上嘴。我意识到，牙畸形的小鼠是无法啃咬、无法进食的，最终只会活活的饿死。因为小鼠是啮齿科、嗯，所以如果不，呃，不啃食磨牙的话，牙齿会不停地长长、长长,长、长长,长长。而鼠粮也是，哦、对，是是这样的，是这样的。嗯，而鼠粮也是比粉笔更硬一些的压制物。这样的话，不但可以冲击，还可以磨牙、嗯。那么这只小鼠已经快死掉了，而且很痛苦。于是我就用实验室规程当中的方法，最终还是结束了他的生命。前段时间我又看到了一只这样的小鼠，我不愿意断言它是牙畸形，尽管它啃食鼠粮是那么的费力，似乎每一口都很痛苦。我认为只是。因为刚刚断奶还不习惯进食，可是，一周之后他还是不幸去了知心。嗯，尸体有很长的错位的四颗门牙。在现代人类社会里，有很多先天不足的人们都可以接受治疗、矫正，或是至少得以生存。但是在动物界中，先天不足也许只有一条路，那就是被淘汰
1: 。OK。嗯，这我是第一次听说，就是呃，啮齿类科的这些动物，它们如果不进食、不磨牙，它的齿、它的牙齿会跟要、哦、跟指甲一样慢慢长长、这个
2: 你。你不知道这个事情是吧
1: ？我这我不知道，我这第一次。哦、这个、这个、这个确实是,是
2: ，就是你知道为什么有很多好像，好像有很多的那种那种耗子。在，尤其是你在在村儿里面，就是经常会有那什么家属啊之类的那种东西
0: ，他好像
2: 不但去偷吃粮食，他还啃食什么箱子脚啊、桌子啊之类的东西，不停的啃东西。他其实是在磨牙。嗯，如果说是你给他，因为那个粮食嘛，粮食都是那种。比较相相对酥脆的东西，颗粒状的那些东西，它、嗯、吃掉以后，它是可以填填饱肚子。但是如果它不磨牙的话，它就无法吃掉那些东西，嗯、所以它毕竟都不必须得不停的去啃那些东西、嗯。哦，是这样的，是这样的
1: ，这样的。OK，OK，OK
2: 、okay,。Okay, okay. 然后他说，第二件事情呢，就是这种事情实际上都算是偶有发生吧。每种动物都有自己的行为特质、嗯，小鼠就是一种极度缺乏安全感的群体，因此它们对外界的干扰很敏感。嗯、俗话说“虎毒不食子”，但是老鼠不是。鼠类的繁殖能力极其的强、嗯，实验用鼠从受孕到生产只需要三周的时间，一次能生十到二十只不等。出生之后六周。嗯就可以进行交配了，然后这样周而复始。因此，在以量取胜的特质之下，在自身感受到生命威胁或者饮食缺乏的时候，一些母鼠就会选择吃掉自己的幼崽，保持自己可以存活。哎、呃，这个在我家也也也发现过，嗯，这个。不不不奇怪，其实，进而在未来有机会再次繁衍，而在动物房里被小鼠视为威,威胁的事情可以有很多，比如说偶尔的噪音、同笼的小鼠的干扰、饮水不足以及未知的原因都会触发这种吃载行为。而事实上，鼠粮和水源并不缺乏，动物房也很安全。这些行为只是源于他们的本能。时至今日，我依旧觉得很唏嘘。诚然，我们不能用人类的道德观去评断动物。人类似乎也已经远离了残酷的自然法则。嗯、然后不要忘记、嗯，生存依旧是动物的第一原则。好了、嗯，分享之林对。好啦，分享之余，我还是想向所有的实验动物致敬，他们的牺牲一直都在推动着医学和生物学的发展和进进步。嗯，而我也希望自己的学习和工作将不会辜负他们对科学的奉献。嗯，引用纪伯伦的《先知》这一文中的一段文字：现在。宰杀你的力量也将宰杀我，我也将被吞噬。将你送到我手中手中的那条法律，也会把我送到更强者的手中。你我的血液都只是灌溉天国之树的枝叶、嗯。嗯，诚然，动物实验是不可避免的，因此我们要更加尊重生命，感恩生命
1: 。嗯，没错，没错。我们这个老鼠说是四害，对吧？那。其实，但是实验室里面如果
2: 对实验室里面如果没有这些小东西的话，很多东西都不能用于临床的
1: 。嗯嗯嗯嗯，对，其实就是我们我们对于这个实验室里各种小动物，完了之后的一些说，我们现在好像说啊，是是我们像这个他们为了我们奉献了生命，其实是我们强加于他，完把他的生命夺走的这样的一个过程，其实对吧？嗯，也是、呃、其实跟这这个这个说的就是，呃，你。将你送到我手中的那条法律，也会把我送到更强者的手中，就是这这个意思。呃，哪一天人类变成更强者的手中的试验品的话，我们我们的命运其实跟小白鼠是一样的。对，所、嗯、以我们要我们要珍惜生命。对啊，对对，我们要珍惜生命啊对啊，珍惜、啊、真是我们生命中的美。一条生命啊！我要拿把蟑螂当宠物啊！啊，真可怕了！<笑>真有
2: 人把蟑螂当宠物，就现在养<笑>那种美国大蠊太多了。了了了
1: 嗯，咦、嗯，嗯，好吧，好吧，凌波粉嗯，凌波粉啊，啊，知道这个凌波粉看来是这个啊、嗯嗯
2: ，一位的粉丝
1: 福福音啊啊，对、嗯，一位的粉丝啊、嗯，两位主播好啊，我是凌波粉去年的一字绝险留过一次言之后又沉底了，本来呢想着抽时间的录几个故事讲给你们听的，无奈呢这一年我经历是考研、找工作、跟随项目到各种各地的奔波、谈恋爱、分手，很多时候，哇你你太充实了，不用给我们留言，好忙你自己、哦<笑>平时得空了就赶紧睡觉休息啊，没有什么心思去完成这个小心愿了啊。等你有空了再说啊，只能在这个路途中听听《鬼影》A P P 里下载好的故事。不过每一期的榴莲我都是没有落下的。好了，废话不多说了、嗯，开始讲今天的故事。毛毛的，嗯，看到这个主题
0: 啊，我一下就被炸出来了。可以说呀，我本人就是一个毛人。嗯
1: 啊，不是，我可以可以说，我本人对于恐怖的感觉根源就来自于这个关于毛毛的故事。哎，听听这个嗯毛毛的故事啊。那时候五岁的时候，我对这件事呢印象非常之深刻，至今回想起来都觉得心里还有阴影。怎么回事呢？那是一个夏天的末尾了。我一个人呢，在奶奶家的门口的巷子里啊，用这个小塑料铲子挖土玩。当我刚挖下第二铲子的时候呢，我就感觉到这铲子头啊就碰了一东西，哎，我就用手啊去摸着挖，刚好手呢抓了一把手指头啊。隔着一点点土，我就摸到了一个哇哦！这个质感呐、啊，这个触感呢、啊，软软的、毛毛的东西。大家想象一下啊，你往一个未知的一个环境里伸手这这跟恐怖箱是一个意思。我告诉你啊，这我的好奇心马上就被提起来了。哎、嗯，接着呢，就用手去扶上面那一层浮土，这一抹擦
0: ，我这辈子都忘不了。
1: 只见手指啊，顺着那软软的、毛毛的触感，轻轻拂开那层土之后，土下边是一只死不瞑目的眼睛，它正死死的盯着我，眼珠子呢是那种黄褐色泛灰的颜色，中间黑色的小瞳孔的隔着一层灰色的，那叫什么字儿？翳？意吗？
2: 呃，对，发 “e” 的音，它特指就是生物，就是狗、啊猫。OK， 我们看它那眼球表面上会有层白膜。呃、对对对对对对,对、哦，我
1: 明白了，我明白了、嗯、啊 ！e 正直勾勾的瞪着我，我瞬间能感觉到它临死之前满眼的愤怒和不甘。我脑子嗡的一下，浑身一颤，触电般我就缩了手了，一屁股坐了地上，心脏呢在胸腔里拼命的跳着。嗓子里痒痒的，想吐又吐不出来，也发不出一点声音。就这么过了好一会儿，啊，我才踉踉跄跄从地上爬起来，我铲子也没拿，我就跑回奶奶家了。这是什么东西啊？大家可能想了，老鼠、黄鼠狼子，啊，完要不是小兔子、啊，什么东西啊？哎，我比较奇怪啊，我我说我说我呢，居然是一只死麻雀。嗯，不知道被谁无聊的埋在巷子里的死麻雀，可能刚死不久，还没有腐烂。那看看来应该是一，我觉得那样就埋埋上了，而且那地方没有什么痕迹的话，我觉得应该有段时间了。后来呢，奶奶呢跟着我说跟我说呀，说羽毛在土里是没那么容易腐烂的。这只麻麻雀呢，可能是被哪个小孩啊玩弹弓什么的啊，或者是用网子给捉住以后呢，折磨死了。后来呢，埋在土里。因为如果是大人的话，不太可能无聊的还挖一个坑什么的啊，把它悄悄埋了。哎，自此之后，我就特别讨厌一切有羽毛还有长翅膀的生物，特别是鸟类。我不理解。那些爱养鸟人是怎么想的？养鸟有什么好处吗？啊，他们的毛那么硬，是吧？不像猫猫狗狗那么呃那样的柔软有温度啊。看到他们的羽毛，我总会觉得什么充斥着死亡的气息。那他们的嘴又那么尖，总是用力的啄着眼前的食物。每当看他们进食的那个样子呀，感觉就像是看着把刀子一样，一下一下戳着我的眼球。啊，他们的眼睛太凶了。目光总是直勾勾的，没有一点善意。我对他们呢，是怎么都提不起一点兴趣，甚至不愿意多看他们一眼，特别是眼睛。每次看到鸟的眼睛，就会让我回想起那个害人的午后，那只死不瞑目的眼睛。啊，这好多人呢，可能不理解啊，不就是一只死鸟吗？至于吗你？啊，把你吓成这样了，胆子也太小了你。放在现在。我看那死鸟肯定心里不会有太大波澜，但是当时那样的状况之下，完全没料到发现一只死鸟，还是自己因为好奇用手挖出来的，想想还是会觉得心里毛毛的吧。好吧，那我的故事就到这儿了，可能写的很无趣啊，我的这个文笔呢也不好，劳烦两位凑合着读，啊，恳请大家凑合着听。愿二位主播万事顺意、平安幸福。我以后呢还会冒泡的，打算呢等我工作稳定以后，一定挤时间把之前那个小小愿望给补上。哈哈哈哈！好，等着你来啊！我是觉得呀，这个东西啊，怕什么东西啊？对于人来说，尤其是这个东西，其实活着的时候还好，一旦他死了以后，嗯、不知道为什么他就会。多出了一种，虽然你很小的时候啊，你并没有太多的生死观。你小时候你肯定不会每天想哇，我死了以后会变成什么东西。你甚至连鬼的这个这个感觉可能都没有，都没有成型、嗯。为什么地上有个死的东西你就不敢过去？你就害怕这个东西？其实这就是人情人,人,人类的本能。敬我觉得。对，我就是一个本能。呃，我小时候也打过麻雀。那我们那时候更难、啊，我们那时候麻雀还是四害呢。那个年代没有没有这个呃任何的这种所谓的这科学知识吧？啊，就是不不知道为什么麻雀就变成四害了啊？麻雀、嗯、老鼠还有什么还有什么呢？反正四个东西啊，反正四害没有好像不是蟑螂，蟑螂都不算。完了之后就变成四害了。你，么臭虫还当时是真的是见着这个蟑螂，不是蟑螂，你看这给我带跑了你，嗯，见着麻雀就打，见着麻雀真的每个男孩子手里面那时候拿个弹弓啊，真的是非常非常正常的事情。每个你你要那男孩子，你你手里没弹弓，你都不算是你都不算男孩所以我们那时候都每人带一个带一个弹弓，真的，老师也不管，他们觉得很正常，就是那个时候确实安全意识也低。哎呦。我是亲手打下来过一只麻麻雀的，但是我打下来以后，我就觉得我错了，我错了啊！我真的，我就看着它被打下来，一个一个翅膀上已经流血了。那个时候，我第一次觉得我是我这样做是真的实实在在是不对的。当时我爸的教育方法就是说：“你，我跟你说，这个麻雀，麻雀是什么呢？”麻雀非常的倔强，全世界这这个倔强动物前几名就有麻雀。你把麻雀抓着以后，你想养它是养不活的，它完全不进食，完全不喝水，最后饿死
0: 。麻
1: 雀是一个非常倔强的生物啊！完了之后你，你你把它拿回去了，你想说，哎，我放在一小鞋盒里啊，里面放点小米儿啊，平时不是你也就吃点这东西嘛？今天我给你加餐啊，弄点大白菜啊，然后各种好吃的给你养着，一口不动，通常第二天也就死了。我爸的教育方法是说：“哎哎，那、哎、那个小鸡儿，他们的基因已经变了，它从野鸡已经变成家鸡了，它就是已经这个、嗯、这个，它的这个 DNA 已经发生变化了，已经被驯化了啊。慢慢的，麻雀可真是天生野生的。反正之后，这个我爸就说：‘嗯，你打下来了，嗯，这这件事情做的一定，我不先说先。’”嗯，不跟你说对错这件事情。嗯，首先，这个麻雀是活不了了。我问你，你为什么要打下它来？我说，我当时说，我说我想把把它打下来，我怕在看在看它在天上飞，我想跟它一起玩儿。他说好。首先我告诉你，他，你跟我就我我觉得是这么想的，我当时就是这么想的，我并不是想、嗯、想去杀了它或者什么的或者怎么样，我想跟他一起玩儿，我看他会飞，我想把一根绳儿拴拴在他身身上，完了之后他能在我前面嗯前面飞，我在后面跑。这是我当时的非常非常简单的一个想法，你
2: 这像天牛一样
1: 吗？嗯、对对对对对。完、嗯、了之后，完了之后，我爸说：“嗯，好吧，嗯，你这个想法我理解了，但是他活不了了，他肯定活不了了。所以，嗯，我说我不信。好，等第二天，果真死了。当我看到死的那个那个那个麻雀的时，候，我根本就不敢动它，我完全不敢动它。就是说，它活的时候，我把它抓住，完了之后摸摸它，摸摸它，或者怎么着的，还哎，我还敢。”但是他死了以后，我完全不敢动他。在这个时候，我才知道，在那一刻，那,那一堂课对我来说非常非常的重要。我并不是说对鸟类产生了各种各样的惊惧的一个一个感觉，我是对生命产生了一个“我操，这你把它弄起来，它就死了。它可不是陪你玩来的。这些生命不是生下来不是陪人类来玩的，不是来取悦你的，而而是他们有他们自己的空间的。”从那一刻、那个那个，那个、那个、那件事情也是跟麻雀有关，但是对我的，我觉得从小到大对我的影响特别特别的大。那个是我第一次算是杀生啊，嗯、自己啊，那时候我应该是七八岁的时候，七八岁，嗯。嗯所以这件事情对我来说，那、呃、挺挺那什么的。所以大家现在可能对于对于有很多的网上看着都是小学生、嗯初中生什么的，嗯，竟就是什么虐待猫、虐待狗。完了之后，嗯，做做这些事情，我是我是觉得可能也是缺乏教育啊，就是人都是在缺乏教育当当中，这个慢慢慢慢的变得无所适从的。嗯、呃，还有一种可能就是天生的一些反社会性人格啊。当然了，有一些反性社会性人格依然是后是天就是后期才培养出来的，那也是跟家庭父母是有极大关系的。那我不知道是怎么回事儿，但是请各位，嗯
2: 嗯，你先说，你先说。
1: 但是，请各位尊重生命，一定要尊重生命啊
2: ！就是你知道，就是最近我听到的一种言论，我觉得其实是对的。为什么小就是像，比如说像你们那个年代的那个小孩子们，他们就有这种对生命的畏惧，嗯、然后会看到一个生命消逝的时候，嗯、他会觉得就是惊惊恐，很很恐惧、嗯。为什么现在的孩子似乎对这个东西的概念变弱了呢？嗯、呃，有这样的一个说法，就是其中之一就是我们现在有更更丰富的一些物质产物，比如说毛绒玩具、嗯、仿真的玩具、嗯，还有一种东西就是电脑游戏，嗯、就是嗯，孩子们在对这些东西，嗯、比如说你砸它、捶它、玩它，把它揪住它尾巴到处抛来抛去，甚至于把它什么里面的棉花都掏出来以后。他是不会怎样的，他、嗯、就是一个死物、嗯。然后游戏里面的东西呢，嗯、你杀掉他一次啊 ，game over 啦，什么 first blood 怎么怎么,怎么这样，嗯
0: ，然后
2: 他，他只是一个游戏，然后逐渐逐渐的对这个孩子现在的影响就变成了一种我对生命是无所谓的，就是这个东西。嗯嗯丢了就丢了，我只把它当成一种游戏，就是我我听过这样一个、嗯、一个说法，就是为什么现在的孩子对于生死的这种概念变薄弱了？我觉得这这这个说法，我觉得我还是认同的。嗯，
0: 嗯
2: 所以就是
1: 啊、呃、，OK， 好吧，还是嗯
2: ，真的是，这时候
1: 这就是社会不。不断的会会出现的一些问题，而且这些问题，我相信也不是说现在社会刚刚有的。我相信，只要有人类出现的那一天开始，一直到现在啊，应该是在茹毛饮血的时代啊，比我们现在这个已经不文明,明多了。那是那见着小动物就要杀嘛？那是这是那是粮食啊，对吧？那是粮食。当现在其实已经啊，跟过去比起来啊，那是好很多很多了啊。但是我们还是要尊重，更加更加的尊重生命啊。首先尊重生命。嗯、OK。来下一个
2: ，好的，哎，又别聊聊又沉重了。嗯，下一个是喵喵叫的兔兔，所以你是一只猫，嗯、然后你叫兔兔是吧？嗯，好吧，跟我们家耗子一样。嗯、我们家耗子有有一只耗子，有名字叫猫咪。嗯嗯，这件事情呢，发生在不久之前。我从小到大最常去的地方啊，其实就是医院。今年八月份、嗯，因为一个手术，我又住院了。在去医院的路上，有一只样子很独特的猫，从下车到进了医院大厅，就跟了我一路。这问题啊，就出在这只猫身上。我距我家距离医院挺近的，其实我在这次住院之前就已经注意到了这只猫。大概七月中旬的时候，它突然出现在附近的流浪猫当中，在医院周围活动。那个时候从他身边路过，他只是歪歪头看着我，并没有什么特殊的举动。这次也是，我一下车就注意到他了。他长得很特别，是一只颜色有点深的三花猫，额头上的纹路组成了多半个王字，像老虎那样，在一群野猫当中显得挺突出。眼神在人群当中扫来扫去，观察着每一个人、每一个进入医院的人。看到我的时候，他好像发现了什么一样，就朝我跑了过来，一路就跟着我进入了医院。我进了医院，他还蹲在玻璃门外面，一直看着我，直到，呃，一直看着我，直到后来被人群挡住。我不知道他为什么要这么做，但是很久之后，我好像想明白了，然后我就出了一身冷汗
1: 。哦。
2: 住院的生活很无聊。我偶尔从窗户往外看，我发现他不只是会这样跟着我。看到过四五次，他以同样的方式跟着去其跟着其他去医院的人，分别是两位花白头发的老人，一个坐着轮椅看不清岁数的人，反正基本上不是老者，就是看上去病得很重的患者。还有一次例外，嗯、是跟着一位从医院走出来的人。这个人我认识，是我的一个病友。我上次住院的时候就住在我隔壁，比我情况好一点，经常带着糖来给我，来到我的病房找我玩。这次我回来住的病房离他距离比较远，他情况好转，刚好在我入院的当天是可以出院的，还特意找找到我道了别。我恭喜他终于可以回家了，然后就扒着窗户看着他走出去。可没想到的是，这只猫也跟了上去。而我更没想到的是，这是，这是，呃，这次会是我们见的最后一面。他回去之后没几天，半夜发病，心脏骤停，就去世了。哎呦！我住在，我住的一间是双人病房，另外一张床空着，只有我一个人住。我认床，一般前几晚没有药物作用的话，都很难入睡。半夜迷迷糊糊的时候，我好像听到了猫叫，不知道是不是在梦里，隐约就瞄到那只猫蹲在旁边那张空床上，我却一动都动不了，连眼皮也只能保持在微微睁开的状态。我感觉喘不上气，胸口很闷，肚子里翻江倒海，也不知道这个状态大概持续了多久。我，我的监控报警了，嗯、有医生和护士冲了进来。呃、嗯，我估计是操作了一番吧，一切才恢复了正常。我终于可以动了，猫也不见了。可我清楚的看见旁边那张空床上躺着一个人。护士和医生走出房间的时候、嗯，天还没有亮。整个过程好像没有一个人发现那张床上还躺着个人。我待在床上不敢动也不敢出声，往旁边一瞄，那个人还躺在那儿。我怕的不行，尽量往一边靠，不去看那边，睡不着也不敢乱动，不敢发出声音，而且我偶尔还会听到猫叫。就这样熬到了天亮，护士查房，我战战兢兢的在旁往旁边床上看，那张床上终于空了。第二天白天，我就开始发烧，整个人迷迷糊糊的。到了第三天凌晨开始出状况，本来定在八月底的手术只能提前进行。我听医生说，我大概是从第二天下午就没有意识了，总共昏迷了四天，不知道下了多少次病危，医生都觉得我能挺过去几乎算是一个奇迹。在此期间，我也分不清楚幻觉还是真实，我好像看见了自己的手术过程。就像做梦一样，我看到周围的一切都是蓝绿色调，看到了我身上盖着单子，躺在手术台上，医生护士围着我。我看不清自己的脸，但是直觉感觉那应该就是我。医生切开了我的肚子，我看见自己的血还有一些组织，本来应该是红色的部分，在这个视角下呈现出一种灰灰的白，呃，灰灰的黄色，好像是红色全都被剥离走了一样。嗯，医生下刀的时候，我也感觉到了被刀割开的疼痛，本能的喊出声来。可是我发现，我发出的声音居然是一声猫叫。不知道时间过了多久，我的视角开始往外移动，穿穿墙出了手术室，以一种我无法理解的方式移动到了医院外边，转呃转向旁边的小公园最后，停在了公园深处一棵树的底下。我在树下的草丛里看见了一具幼猫的尸体，看上去已经死了很久，头部不正常的和躯体分开了。在惊吓之余，我的眼泪唰的就出来了，视野被眼泪弄得模模糊糊的。我看见了一只毛茸茸的手，应该是爪子，在轻轻的抚摸那具尸体，并且逐渐向他靠近。我感觉我的意识竟然是逐渐在往那具尸体上转移的，我害怕极了，可是什么都做不了，无法阻止这一切的发生。我的视野几乎要完全变成那具尸体的视角了，然后我的意识就开始模糊不清。这时候发生的一切也越来越像一个梦，最后我好像看见另外一只猫朝我的方向奔过来，和我家里养的那一只很像，然后我就醒了。意识依旧很模糊，应该是在重症监护室。没过多久，我又睡过去。这次睡得很平静，之前迷迷糊糊又睡过几次，都不是特别清；又醒过几次，都不是特别清醒。但是也没有再发生什么怪事儿。完全清醒已经是第七天的中午，转到了普通病房，和我的朋友们见了面。我当时还说不出话来，但是直觉特别想去那个公园看看。朋友把我摁住，让我冷静。我就用手机打字给他看。当天下午，我几个朋友真就去了那个公园，但并没有在那棵树下发现有猫的尸体，而是抱回来了两只小猫崽儿，还没满月的样子。嗯、他们说、嗯，公园里发现的，一般不一是一个一般不太有人有人会去的位置。发现他们的时候，嗯、两个小家伙依正依偎在一起。事情到这里大概就结束了，我自己也不知道该怎么解释这一切，不确定这之间有什么联系。最后的最后，两只小猫都被人收养了，嗯、那两个小家伙莫名都跟我很亲，明明没有见过几面。嗯，希望他们能够健康成长。好了，两位主播，我的经历讲完了、嗯。挺早之前就发现这个论坛，但是这周才刚听了节目。因为一些原因，我从小就能看到和接触到一些无法解释的东西或者现象，遇到这样的事情也很多。听完这周的留言，就匆匆忙忙跑来留言了。很抱歉，我不太会写东西，不知道有没有把事情讲清楚。我觉得他讲得很清楚，哦、对、嗯，而且故事也很他的
1: 这个。嗯，他的这个经历啊，特别像我们在上周的这个呃跨夜直播里面第一位受访者，也是一个全新的受访者啊。我们的转世飞天给我们讲他自己的经历。呃，榴
2: 莲里面的老朋友，但是奇了怪了，他是第一次来
1: 。对，完了、嗯、之后大家等着听一下吧。啊，我是认为这是一个其实一个挺好的一个事儿，可能嗯，可能我觉得是用这种方式让你去注意到呃。那棵树下的两只小猫，这样子相当于把这两两只小猫的命救下来了。嗯，这些现在其实我是认为啊，好心人还是比那些恶毒人多。像我们小区里边，嗯，可能每一个小区里边或多或少都有那么几只流浪猫啊。我说的那种流浪、嗯、流浪猫，不是说家养那些猫特别野，经常跑出来玩啊，那真的是流浪猫。我们家楼下呢有一个大的花坛。那个花坛的花圃，呃，它那个花圃呢，是由几个那种玻璃式盖式的那种东西组成的，我也不知道该怎么形容啊。但是呢，嗯、那个玻璃盖下边是有空间的，所以最开始那只猫啊，是在那只玻璃不那个玻璃盖底下的。从我今年的夏天开始，我就一直见到这只猫。呃、嗯，因为我去每次去遛我们家皮蛋儿嘛，就每次去花圃都能看到这只猫、嗯。从最开始呢，是一只普通的一个小猫。完了之后呢，渐渐的过了一两个月，我发现它肚子越来越大。哦，肚子越来越大，肯定是怀孕了。嗯、在最开始，这只小猫跟我们家皮蛋儿呢是只是对视，到最后它怀孕以后变成了警惕，到最后。嗯我们前几天、上个月的时候，他带着一窝四只小猫一起出来晒太阳。
2: 有橘猫吗？给我留一只、啊。<笑>呃
1: 呃，我没注意，没有没有纯橘的，没有纯橘的。完之后，<笑>随便说说，他是一只我们家也三只猫，他是一只三花他是一只三花儿、啊。哎，完了之后呢？哎，完了之后呢？那个呃，在这期间，我不断的看到，呃，我们小区的一些一些。那些好心人拿着一些小牌儿就去养他们，嗯、啊，吃的是吃的是真不缺，但是现在带来一个问题：嗯、天冷了
2: ，对，天
1: 冷了怎么办？嗯，现在天冷了，我现在不知道他们现在是否被好心人领养回去了。因为这个，我也曾经动过恻隐之心啊，这咱们说实话啊，动过恻隐之心。嗯，但是这个我们家皮蛋见了他们就跟疯了一样，你知道吧？我说这个东西拿这个弄回去，这个家庭就不和谐了啊，那那家庭就完了啊，我那手办就别要了啊。
2: 那不一定，一定真的。嗯
1: <笑>、呃。嗯，不知道，反正、嗯、反正最近呢，呃，我是觉得呃，好像不太看到他们了，可能是有可能被收留了，我觉得。所以在这里面，生命之间，嗯、就像我上一次一直在说的，就是生命都应该是有灵魂的，或者都是有一种这种能量寄托的。那么很多人都说，哎，我下辈子我宁愿我宁愿转这个这投胎投成一只猪，我也不当人啦，什么这个、哎，我跟你说，还真有可能。我觉得这种生命之间的灵体的能量交换是很正常的，有可能这两只猫真的就是你看最开始他在跟着其他人走的时候，是不是在在在选一些合适的对象呢？我不知道啊啊，就是说有可能这两只猫为什么跟你那么亲？是不是你走了的那个朋友在这两只猫里面其中的一个就就在那里边了？嗯、哦，我我是觉得真的有可能啊，这个东西咱们也没法去验证，但是我觉得从灵魂学说来说，这有什么不不行的呢？对吧？啊，现在小动物们啊，就如果投对家的话啊，比人幸福啊，比如说我们家皮蛋儿，嗯，对，比人幸福，所以对啊，不要执着人的生命啊，说下辈子你想想，我跟你说，说说那修了八辈子福，最后就等于呃一条狗命，我见。修辈修了八辈子，受了八辈子苦，啊！最后我说，就跟那个什么积分一样，你知道吧？兑换积分啊，当了八辈子人，就我来来来来兑换个积分啊！你这个能当、就是、能当一条幸福的狗啊？
2: 对，也也许他是积分里面可能就是积分偏高那一点点。嗯、当然，咱们不是说是、哎，呃，去呃鄙视谁谁谁，但是你必须承认的是。品种狗确实是比流浪狗，就是土，就是那个中华田园犬的机会要多一些，嗯嗯、呃，受到好的待遇的可能性要高一些。啊、也许皮蛋就属于就是投胎的狗这群当中积分算是比较高的。啊，
1: 我,我是认为，<笑>在我们小区里边啊，也有那种土狗。也有特别脏那个狗、嗯，但是我跟你说，这就是人和动物之间的这种情感交流，它有时候不在外貌。当然，我们我们可能是外貌协会的就觉得，哎，漂亮的狗一定会比那个要好。但是我跟你说，是狗这种这种这种生物啊，它天生就会跟人亲近。我们家小小气门有好多那种奇形怪状的，但是跟主人都特别好，没见过主人虐待
0: 它
2: 。是。是对,
1: 对，所以我觉得还是好人多啊，真的好人所以
2: 那天就是看、嗯嗯、看到有一个帖子，说是排行什么，就是呃最最好看还是最怎么样的猫还是狗来着，嗯、忘了，就是、嗯嗯、呃排行可能全球排行什么，从呃什么英短啊、美短呐、呃布偶啦之类的往上排、嗯，然后排到第一名的，嗯、我自己的，嗯、对。就是我自己的猫，我自己的狗，只要是我的，那在我眼里就是最好的。我觉得这个、啊、这个排行是非常靠谱的。对、这个、对对对，这个排行对这个
1: 排行太好了。我、嗯哦、没没，我刚,刚没想到我说什么？你你你你你又不是猫，就是就、啊、是我自己的，我是主人，我自己的我的这只猫是最好的，我这只狗就没错，在我眼里
2: 它就是最好的
1: 。是，对对对对，特别好啊！嗯、这个排行太牛逼了，嗯
2: ，非常棒。嗯好，那我来下一个啊，下一个，嗯、呃，那我们就跳跳过渤海郎君了。下一个叫曹雨田。嗯、Hello， 怪谈、嗯，两位主播好，还有各位鬼友大家好，我是曹雨田、嗯，听这节目有六年多了，哇，老鬼啊，第一次听见你看见你流眼泪、嗯
1: ，这是第一次跟帖发言。曹雨田是个雷字，花蕾的蕾
2: 。哦，好吧
1: 。嗯 ，OK， 这是一个蕾字，它应该名字里面有一个蕾。啊
2: ，行吧，行吧，行吧，行吧，那那那，看看，就是这这这就是进去密码吧，看看曹雨田这个到底是个什么字，嗯、呃，对，呃，嗯、大家就是他想表达什么字，老大说的是什么字，对，嗯、别别，老大刷了半天存在感、嗯，我就把他忽视了，这个不好，不是，这个，就,就这个是、这个是啊、这进去密码，啊，这进去密码，这进去密码，这个字，对，哦
1: 、曹雨田代表什么字？嗯、哦，哦，这叫存刷存在感啊、哦，好吧，嗯、啊对
2: 。嗯，第一次跟帖发言还是有点小激动的。本期的话题的是关于毛毛的生物。那这一次我想说的动物，可能在传统意义上没有给人毛毛的外表。嗯，虽然有一些品种是长毛了啊，嗯、但是一般呢会给人毛毛的感觉。我的老家在安徽江淮一带，嗯、好地方。有时呃，小时候暑假特别炎热啊，当时也是没有空调，嗯、只有西瓜。晚饭之后，街坊邻居们就开始从自家搬个小板凳啊、竹床啊，也就是，呃，竹床，呃，可能就是那种竹编的一些什么椅子啊、嗯、什么之类的，在自家门口纳凉、嗯，并且张家长、李家短的闲聊。而孩子们每天最开心的时刻也就来了，各种游戏、嗯、玩的不亦乐乎。其中呢，我们最爱干的事情就是收集蜘蛛网。嗯。对，你没听错，是蜘蛛网。现在听想想,想起来，真是无聊又膈应。小说在老家，每到傍晚就是蜘蛛开始繁忙结网的时候，可能就是这个时段，各种小虫子就开始出来游荡了。我们会事先准备一根长的竹竿，把一根铁丝掰成一个铁圈儿，绑在这个竹竿上、嗯，然后每个人扛着这个竹竿就开始去祸害这群蜘蛛了。我们会去一些老房子、犄角旮旯、什么之类的地方去找各种各样的蜘蛛网。有的蜘蛛呢会结一张很大的网，有的蜘蛛会在角落错综复杂的结一些奇奇怪怪,怪的网。是吧？圆环伸过去，来回搅拌一下，蜘蛛网呢就会粘在这个圆环上，然后有一些蜘蛛就会跑掉、嗯，有一些可能就会留在圆环上。最后在圆环上会粘着厚厚的白色的丝网，而且黏黏哒哒的。嗯在天还没有完全黑下来之前，在路灯下面有许多蜻蜓聚集飞翔的地方，用这个带有厚厚的蜘蛛网的圆环挥舞几下，哎，就可以粘到蜻蜓了，然后取下蜻蜓来玩、啊、哎，现在觉得呀，有点残忍啊，伤害了蜘蛛，也伤害了蜻蜓。或者呢，我们会隔日两种都是
1: 这个异虫，异虫对、啊，两种，啊、两种都是异虫，嗯
2: ，<笑>对。或者隔日，我们会带着杆子在大中午的时候去粘知了猴呃，知了、嗯，反正就是手握着这个蛛网杆啊，昆虫到处粘，特别开心。我呢，一般玩累了回家以后，就把蛛网杆放在自家房间靠着墙，感觉那就是自己的珍贵武器啊，要随身携带。
1: 嗯
2: ，但是有那么一天，可怕的事情就发生了。这是一天下午，像往常一样出去玩累了，回家准备休息，嗯、就把我这网杆倒在墙上上铺睡觉。就在睡意朦胧的时候，忽然呢就觉得有蚊虫什么的飞来飞去，嗡、呃、嗡、呃呃、的那种感觉，这种感觉在夏天啊比较常有。然后我就下意识的用手去挥，这个时候我就感觉自己碰到了一些棉絮一样的东西，而且越碰越多。忽然觉得浑身都有，然后觉得嘴巴里面也有，吐出去还有新的飘起来，我就立马睁开眼睛坐起来，但是发现眼睛上面也有，而且我像是被这种东西给绑起来了。我最后只能用力的睁开一条眼睛缝发现我整个人，不对，是整张床都是满满的白色的棉絮，或者应该说，是蜘蛛网。这个时候，我本来就被捆绑的身体更加的僵硬。我想叫，但是张不开嘴，因为嘴巴里面都塞的是蜘蛛网。这个时候，我就从眼缝里面往外看，我就看到那个靠在墙上的杆子上，同样布满着蛛网的圆环上，正在不断的往外涌出蜘蛛。对，就是涌出来的，各种大小。各种各样、大大小小都在我身上爬行，并且结网一层又一层，就像是粉刷墙面一样。我感觉自己就像被裹成了一个棉花糖、嗯。这个时候，又爬过来一只个头巨大的蜘蛛，屁股是青蓝色的，爬到我的脸上，长满了绒毛的腿踩在我的肩膀上，丑陋的眼睛盯着我，应该说是凝视我。我当时觉得他肯定会把我吸成人干的。田哥还睡呢，走了，抓知了去。啊，对不起啊，应该是南方话啊。嗯<笑>、呃，反正这个时候我听到了小伙伴鹏鹏的声音，突然就把我惊醒了。我满身大汗的坐起来。哎，你说你睡个午觉怎么出这么多汗呢？走吧，走走走，带上你的带上你的网盖儿。鹏鹏走进我的房间，看着我说：“啊、哦，好,好好好吧，还好是一场梦。”我的脑袋还是蒙蒙的，整个人感觉像从地狱中走过一遭。但是真的是梦吗？为什么感觉那么真实？嗯
0: ，
2: 哎，你咋了？睡迷糊了？看你那熊样。哎，哎，你网杆上的蜘蛛网呢？昨天晚上不是一块去粘的网吗？你还抢了我两张大的呢。小鹏鹏拿起我的网杆，不解的问道：“我猛地看过去，果然，空空的铁环上面干干净净。”还没从午睡迷糊当中完全清醒的我，整个人就像低血糖一样，脑袋瞬间就一片空白了。呃，那个，我我我我不玩这个了，你你们去吧。我说话都已经结巴了。而这个时候，我就突然觉得后脑头发上面痒痒的，用手扒拉了一下，熟悉的感觉。我靠，蜘蛛网！我一下从床上跳下来，掀开枕头，一个小蜘蛛就爬了过去。长着一个青蓝色的肚子。嗯，从那以后我就不再玩这个游戏了，也不再抓昆虫了。嗯，甚至看到小强，我也会只是把他赶走而已。每个生命都是大自然的奇迹，从受精到怀孕到出生到死亡，世间万物，我们真是要永远带着敬畏的心呐、啊。本人因为自己还在读书做研究，做会做一些动物实验啊，又是一个那个。嗯,嗯，应该是跟医学或者科学有关系的一个同学、啊。对对对。每过一段时间呢，都会在学校的动物墓碑前放一些花，用来安抚这些生灵，也安慰自己的心。好了，我的故事讲完了，绝对真实哦。希望六年多以来第一次留言可以被读到。祝两位主播还有节目幕后的工作人员天天开心，也盼望自己忙碌的科研生活中有时间再来留言。OK， 我要去写 paper 了
1: 。嗯嗯。OK， 这个。蜘蛛，哎，你害怕,怕蜘蛛吗
2: ？我养过蜘蛛啊，哦、oh, right, ，我从小，对我，我我从小就是，呃，就当时应该是还小的时候，没有说是有那种，呃，就是叫什么，呃，特就是那种比较比较。比较个性的宠物店去卖那种大型的狼蛛啊、嗯，或者是那红玫瑰的时候、嗯，我就从我们的小花园里，尤其是春秋的时候，这些我的很多朋友，我的很多朋友，我的什么，当时高中、初中的室友都知道，就是那个、嗯，就是寝室的室友都知道我这毛病。每到春秋的时候，不是那个花园或者说松树之间都会有那种大型的圆蛛，就是其实就是咱们平常最普通见到那种灰色蜘蛛，嗯、我就会就逮那么一两个出来。对，拿回家养着，然后可能放在一个就是那种透明的小盒子里面，还带去上课啊什么之类的，当宠物一样带在身边，然后在手上爬什么的。哦对，所以蜘蛛对我来说是一个，哦、并没有啊。<笑>我觉得就就很可爱啊。然后我觉得我干的比较、哦 okay、就是相对来说有比较变态的事情，就是我特别好奇它那个丝到底是怎么弄出来的。然后我有的时候我就会拿手指头碰碰它那个屁股后面的那个就是那个结丝的那个地方，就会粘到一些些粘液，嗯、然后往出一扯就是一根丝，我就在手上一圈一圈一圈一圈在那儿绕。真的能绕下来，反正就是那个时候小时候就玩嘛，啊、特别好玩一事情、啊。所以说我还蛮、啊、okay, okay, 我还蛮喜欢蜘蛛的，对
1: 。OK， 好吧好吧，挺好挺好挺好挺好啊！大玲，你还有这样的癖好啊？所以上次我不是跟零零、嗯、我
2: 上次不是跟你说那个就是呃、嗯、一堆蜘蛛从什么什么茧里边爬出来的那个状态，嗯啊、那个其实是我们家蜘蛛生了、啊啊、自己养嗯,嗯,嗯，呃，对，不是自己从外面抓的，抓来了一只大母蜘蛛。它来的肚子就已经非常非常大了，应该是怀孕的那个。哦、okay, okay, 自己下的蛋。呃，对，那个蛋到底有多大呢、呃？就比小米还要小。然后颜色是橘红，哦、就刚生出来小蜘就是那种你平常在外面看的，就是那种灰褐色的蜘蛛，其实就是圆蛛、嗯。呃，就是叫什么？嗯、呃，什么就？就就那个呃。什么什么什么圆，啊，反正就花园的园吧。圆珠，圆珠它生出来的那个蛋比小米稍微小一点点，半透明的，而且是非常非常鲜亮的橘红色。那它出来有很
1: 多很多只吗？就那么点东西里边，秘密秘,密秘密、啊、不是
2: 不是说不是，它是就像鱼卵一样结出来是一团、嗯，然后它就会把这个网。嗯像那个缠剪子一样，把这个东西全都裹起来，哦、裹起来以后、嗯，它们在这样的一个相相相对来说，就像是温床里面一样，孕育出来以后，然后那些小蜘蛛，比如说生出来之后，就会把这个网破开，从从里面从茧破开，从里面钻出来，然后刚生出来的小蜘蛛也是那种差不多是橘红色的，然后逐渐通过长大长大长大， okay. 身体颜色就会慢慢变变深。对、okay. 我当时是就是目睹过一次这样的东西的，我也我也没有觉得很害怕， okay. 但是很可惜，可能自己家环境那个条件不够吧，反正一直都没有活了，我还觉得挺可惜的。
1: 哎，不是环境不够，那可能就不是家养的东西啊。嗯，啊
2: 对，绝对、啊、绝对不是家养的东西。嗯、对,对
1: ,对,对啊，对，所以就是对对，对，嗯、不就就不死才怪呢啊！他说下一个最后、嗯、不是我们今天最后一个啊，就、嗯嗯、这位同学一直我们在我们在说他的名字非常非常的贴切啊，非常不是不是非常贴切，是非常非常的这个接地气啊，叫史真香、嗯、啊，史真香,香，历史的史啊，史珍贵的珍香呃香甜的香，史真香。嗯哈喽，两位主播好。哈喽，怪谈你好。我有一阵子没来了，不过节目呢还是会时不时听的。好几次都想来写故事，但是手上那事儿一忙，一放脑后，后来就都错过了。这次呢，索性不墨迹、嗯。关于这次的主题、呃，主题呢，我倒是想起来以前在我身边发生的一件事儿，至今呢，我想起来内心都依然是毛毛的。那与其说是关于毛毛动物的故事。嗯呃，但是我更觉得这是一起由熊孩子制造的恶作剧，至今想起都非常令我汗毛直立。嗯，事情发生在高中时期，我当时呢在广州学画画啊，一大早呢便在画室手不停蹄的，手手不停蹄的啊。<笑>嗯，行，可以，可、嗯、以，可、嗯、以。手不停蹄的，手就是人是马不停蹄，马有四个蹄子，你手呢应该是手不停止的，在这个画本上刷刷刷啊！美术特长生应该都会经历这样的日子，日复一日的每天都在画画，只为了能离这个梦想更进一步。不知不觉的变到了中午，按照惯例呢啊也是应该出去吃饭了。嗯，我当时啊我记得是去了一家这个汤粉店，跟往常一样。点了一份汤粉啊，奢侈一点呢，想享受一下的话呢、嗯，就多点几根这个烤肠加餐。
0: 嗯，不过
1: 当时啊，能吃汤粉也很不错了。很多同学呢，吃个面包或者这个一罐什么八宝粥啊，就在这个画室继续奋战了。嗯，我呢记着当时正在吃我的粉。店里的这个电视呢，正在播放一个儿童节目，叫“熊什么什么”三个字儿的，反正大家一猜就能猜出来啊。嗯、我呢，也就边吃边看，仔细分析这动画里这角色的用色呀、啊场景构图啊，跟人物大小比例之间之类的这些东西。当时呢，我餐桌旁边啊有四五个初中学生，也是在一起吃东西，应该是刚放学的。所以呢，我就没什么奇怪的啊。不久之后啊，这帮学生吃完了，拿着书包什么的就结账就要走，店里就剩下我跟这个老板娘了。这个时候啊，老板娘就过来收拾旁边这餐桌，他们就发现呐、啊，就是老板娘就发现桌子上啊，哎，留了一个盒子。哦，这纸盒子呀。大概跟那个牙膏盒，牙膏是细长条，那牙膏盒那么大，
0: 嗯
1: ，呈长方形的状态。老板娘就问说：“呦，说呦，怎么有个盒子呀？”我就瞄他一眼，我说：“我说啊，可能刚才一群学生吧，忘带走了。”老板娘就拿起这盒子，准备放店门口这个桌子上放好。毕竟呢，你这就算是丢东西了，怕待会儿失主回来拿嘛。嗯，他刚拿起来，就发现不对了，说：“哟，这这盒子怎么怎么动啊？”我也盯那盒子看了两秒啊，确实弄动了、啊。于是呢、嗯，老板娘本能的反应就是。就是用手去打开这盒子看看，我我我觉得我我就立马就放盒放桌子上了啊，我就去这话，好家伙，还打开盒子看看。其实那一瞬间，我突然就有这个不好的预感了。我当时我当时非常想说你别别别别别别打开，就放那儿吧。我也一样啊，我跟我的想法是一样的，但已经来不及了。老娘啊，不是老娘去了，因为老板娘已已经把那个盒子打开了。嗯，啊，老娘已经把这盒子打开了。这个时候，恐怖的一幕就发生了。盒子一开，突然就窜出一东西来，是一条一条啊！大家想想，是一条啊？什么东西能称条啊？嗯，嗯长腿什么东西一条长腿长长的尾巴？没错，你们没有猜错，没有猜错啊！是一条四脚蛇，蜥蜴。嗯哼，这四脚蛇突然冲了出来，四条快速摆动的这个腿啊，瞬间爬到了老板娘头上。我的天呐，四脚蛇东西太恶心了！嗯、老板娘瞬间吓得是七魂呃三魂七魄飞六魄，大叫一声啊！嗯，叹号。由于突然惊吓，身体剧烈扭动，老板娘本能的马上用手去抓头发。我感觉当时四脚蛇呀，啊，应该也是很害怕，就往他头发缝里面钻
0: 。哈、啊、哈
1: ，老板娘是个长，老板娘是长头发，因为要做吃的，所以盘起来了呀。这四脚蛇呢也是突然被吓得不知所措，突然马上又从头上顺着脖子就爬他衣服里头去了。哎呀，老板娘这时候感到这衣服里头啊，我都能想象那种触感极其恶心的啊。哎呦，这老板娘叫的声就更大了啊！通过身体猛的剧烈扭动，跟双手背后乱拍啊，滑了啊，乱拍乱滑了，跳了好几次。这四脚蛇终于没动静了，怎么呢
0: ？拍死了
1: ，整个血肉模糊拍在后背上了
2: 。咦，更
1: 恶心，更恶心，啊！我这个更恶心。是啊，原文不是这样的。原文不是，原地跳了几次，四脚蛇呢便掉在地上跑
0: 了
1: 。嗯，整个过程啊，只持续了大概八秒左右。这八秒，别问我在干嘛，我整个人都愣了。这四脚蛇跟老板娘就在我旁边，起码我的魂魄也被吓走一半了。老板娘慌慌张张看着我说：“哎，哪儿哪儿哪儿去了？你看着了吗？”我说：“跑跑跑跑跑跑跑跑,跑,跑,跑,跑,跑,跑了。”于是呢，老板娘整个人才瘫在椅子上。头发乱糟糟的，喘着粗气，眼角呢依稀看到被吓出的泪痕呐。旁边人呢以为这出事儿了，你便过来看看。老板娘说没事儿，也把他们打发走了。那我缓过来之后啊，我才看到我碗里的汤啊都撒出几一半了。啊，我说我,我安慰安慰老板娘嘛，我说老板娘没事啊，嘿、哎，东西跑了嘿啊。我想当时呢，如果你你说是我要打开那盒子，然后以我的视角看到一只四四脚蛇突然对着我就冲过来了，我估计能能吓得把店砸了，啊，因为我自己呢就对这种有长相类似蛇的东西非常的恐惧。好了，故事就到这儿，也不是特别离奇的事儿，但是至今想起来呀、啊嗯，我还是蛮细思极恐的啊。那家店我常去。我知道老板娘经常店里面自己做着生意，还带一孩子啊，孩子喜欢看那个熊什么什么，也不知道当时那群吃完饭的学生啊，熊学生是不是在街对面偷偷看着店里的情况。我只知道这四五个人啊，把一盒子放在桌上不带走。事情发生后呢，我还待了十分钟才走，走之前呢也没见他们回来问，十有八九我觉得是恶作剧。这光天化日之下这么欺辱人，我真希望能有老天收了这帮孩子啊！嗯，这太狠了啊！是，收拾收拾就行了啊！啊，你写的确实是收拾收拾这帮穷孩子啊！嗯，嗯这次你放四脚蛇，是不是以后你就放蜈蚣、蝎子了呢？先不论这东西会不会咬人，会有或者有毒有没有毒啊，但是真的能把人吓死啊！万物皆有灵，最毒不过人心呐、啊。好好对待这些动物吧，善恶都取决于我们自己。我自己也养了一条小傻狗，那狗啊，真的是最亲近我们的动物了，永远都是这么的真心待人。文末附上我们家傻狗照片，让各位大爷看看这长相，也讨个乐儿吧。嗯哼，呃，说到就说到这儿吧，以后有缘呢再续啊。之后呢，呃，祝愿怪谈往后的日子里面芝麻开花节节高啊。哦，感谢我们的这个是真香啊，挺香的。嗯，这个、故事，我觉得四脚蛇这个东西啊，我以前好像给大家讲过。呃，我第一次，我从小啊，其实北方这个地方啊，嗯，生灵不是很多。生灵真的不是很多，你有很多的生物啊，你其实是得在这个就是动物世界呀、啊，你才能知道有这种东西。也有很多可能平时说到的动物，我小时候反正我在山西大同，我是没见过这样动物的，就是真的很少。那地方也冷，我第一次见着的这个小动物，我就是一直听说啊，我觉得这种动物特别特别的这个就是呃厉害。从小就听说这种动物什么呀？壁虎也是四脚蛇，啊，也算是四脚蛇之一啊。壁虎说断尾求生，我就真觉得哇，这个太厉害了啊！但是我什么时候见到第一次见到壁虎呢？其实应该算是我小学二年级
2: 了
1: 啊，二年级小学二年级第一次见到这个壁虎，在哪儿见着的？哎，这个地方啊。是这个河北省啊，这个承德市啊，五列河旁边的一个小旅馆，记得非常非常清楚。小旅馆不是宾馆，哦、我小时候八十年代初全是那种特别特别就就就招待所似的那种啊，特别破烂的、啊。我们什么呢？一帮人出去旅游啊，厂子里边组织出去旅游。我我父母带着我就去承德了，第一次去承德、嗯、啊。那当时那北方那附近，嗯、你去哪儿也就是去去北京啊，去承德这种地方去玩玩啊。完了之后，哎，外八庙什么的玩完了，那天晚上特别累。我回到家里边，我就坐在那个窗户那儿。这个时候啊，当时纱窗，夏天，嗯
0: ，
1: 窗户旁边就爬过来一只壁虎，嗯，那是我第一次见到，我伸手就上去按住人家尾巴了。就是我想试试看，我想试试看能不能断尾。你猜怎么着？好吧，你你猜怎么？着？我扭过
2: 来咬了你一口
1: 。没有，真断尾了。呃
2: ，
1: 而且那个尾巴在、啊、在在,在窗台上扭动了很长时间
2: 。那是
1: 。啊，当时那是真的，当时把我吓得一声尖叫啊！啊<笑>，一声尖叫，我说太可怕了。啊，对对对，就跟那个就是那个叫什么来着？呃，哪吒里边、那个、哪吒里面那个、呃、那个、那个、又来啦！嗯<笑>、呃，对对，那那对，嗯、呃，那那个壮汉啊叫了一声，完了之后，我妈说干嘛呢？他没说，你这个就不对，你干嘛呀？让人弄的。我说还好是没死，啊，人家是就是挣脱了，过几天尾巴就长出来了。所以这个东西啊，有的时候这个四脚蛇呀，说说就跟我们完全是跟我们两种生活习性的东西啊，你真的，我我觉得四脚蛇什么冷血动物之类的，我我觉得我看着它我不会害怕，但是我绝对敬而远之。嗯，我是认为那是一个那是一个，你不认为那些生物他们的眼神是藐视人类的吗？我真的觉得那些生物是藐视人类的眼神，是不是就是说我，你像狗狗狗这种，它是跟你友善的，它是跟你交流的，它是跟你好像平级的，或者是怎么着，那种的感觉。但是有一些生物，像一些动物，像像像一些昆虫和一些冷血动物，他们的眼神绝对是高于你的，他们是藐视人类的。因为我觉得，只要他们小小小咬你一口，你就你就闷得儿密了啊。你就完了，就就就，所以说，真的，小的时候我在海南见到四脚蛇特别多，雷公马，我估计那很多大大家很多人知道就，就就是海南人，如果现在有听节目的，一定知道雷公马是什么东西。雷公马变色龙来的，也草丛里也有变色龙，哦、雷公马，完了之后加上四脚蛇，那种四脚蛇是那种全身是有三四种颜色组成的。嗯，那个橘红色、绿色、蓝色、紫色，那种那种长条四脚蛇满地爬，我天呐，那个东西我看着我绝对敬而远之，绝对不敢过去招它的、哦。我都觉得它肯定是有毒的，你知道吧？但是可能是没毒啊，没毒应该
2: 是。对,对颜色鲜艳的，一般情况下都会危险对对对对。这个是小时候就听到的一些科普。嗯
1: 嗯，对对，所以请大家还是尊重生命啊！离那些你不认这个对你跟你的这个生活离得比较远的这种生物啊，你也搞不清楚你有毒没毒的，你就放人你一马，好好让你活着就得了，好吧？像我小时候那种对待小动物那种，我跟你说啊，你你玩一次也就这一辈子也就不敢再玩了。我跟你说真的，我是我是再也不敢玩了，这太可怕了，那那尾巴扭的在那儿，现在想起来哇，太太太好，嗯。嗯，不敢再弄了啊！你说，所以说，你看做恐怖故事的人，胆子一般都很小啊。嗯，这个啊，不我做恐怖恐怖故事人胆
2: 儿大。啊<笑>、嗯，
1: 胆子都很小。嗯，对我对动物这个这个确实是啊，有一些，尤其尤其昆虫和冷血动物不敢。我我是我是绝对不敢招惹的啊，也不敢养啊，也不敢养。啊没错，嗯 ，OK， 我们今天故事已经结束了。刚才大林已经说了我们的进群密码了啊，中间说的啊，大家就可以去找一下啊。完、嗯、了之后，那我们最后再来聊一下我们的这个会员制啊。会员上个星期打完折了，哎、当当天其实是把英子已经累坏了，你们知道吗？英子从头到尾就是那两天几乎没闲着，就没闲着。有些同学还抱怨呀、哦，你怎么不理我呀？你们你们这什么客服？我跟你说，你来试试看。啊，一百多号人，两百号人，就每个人都要每个人都要进行操作，还都规章的这个进行答复各种答疑，完了之后，哎，还能不很
2: 耐心的同时跟二十个人去交流？你你你,你试试看
1: 可以。嗯，我们、嗯、真的是很很疯的，有一些有一些的同学态度也不是特别好，还要很好的跟你去交流，对不对？那这这这这个事儿就是人家，呃，英子已经真的是累坏了啊。完了之后那个。我在这儿不行，我就必须要给给英子说说说几句我们那个那个，呃，英子的这个自己在做的一个事业啊，人家自己在做做一个事业。如果大家有这个文玩，还有玉器啊，还有什么串啊，什么这些这些东西的需求啊，可以去加一下这个英子的微信啊，加,加
2: 一下、呃、150加一下英子的微信幺五零零五幺七零八七。幺五零零五幺七零八七
0: ，
1: 哎，加一下这个微信啊。对，听起来很像是
2: 电话号，但它不是电话号，它是那个微信、呃、不是电话号和 QQ 号,微信号，对，微
1: 信号,微信号、嗯、，QQ 和
2: 微信都是 OK 的。啊
1: 对,对，加一下这个，完了之后，呃，他全部都是手工自己做，他不是到哪儿进货去，他进原料，但是他所有的设计，他是根据你的需求来设计的。完了之后，还有一些特特别的私人定制这些东西，英子那边都能做。如果大家愿意、嗯、有有这方面的需求，可以加这个微信号跟英子私聊啊。哎、呃，这我就必须要给给英子做个广告，因为人家这个好像这两天累坏了，嗯、真的是啊。接着说我们的会员啊，我们会员这个，嗯、呃。嗯现在又有一大批的新的会员进来了啊，嗯，之后可能已经看到了我们会员的这个大量的。嗯，我不敢说海量吧，但是一时半会儿你是听不完的这些内容。我们的会员呢，只有在我们的 A P P 里边才有啊。完了之后，这个安卓的和苹果的都有啊。苹果的下就是正常的下法啊 ，App Store。完了之后，安卓呢，如果在你的手机客户端里边的自带的商城里面没有的话，请大家去下载一个 A 一个另外的一个商城，叫豌豆荚。豌豆荚商城、嗯、下了以后，里边绝对有我们的 A P P， 搜索“鬼影”。人间还是我们以前老名字《鬼影人间》就可以搜得到了。当然，这个我们哈喽怪谈的名字可能过一段时间也会跟我们的 A P P 同名，但是现在大家还去搜这个呃这个《鬼影人间》之后，大家其实对于安卓用户，如果你有支付宝的话，就可以直接在 A P P 内付费了，就直接点那个购买会员就可以了。对于苹果用户来说，我们希望你能加一个微信号，也就是我们的呃公众，就我们我们的服务号啊，我们的这个会员的服务号的微信号来进行购买，因为苹果要拿走百分之三十啊。那苹果和安卓的价钱是一样的，但是苹果上我们就少挣百分之三十。那么希望能通过呃加微信号，手动给你添加会员这种方式，能让我们挣的更多一点。待会儿微信号我们到最后统一说。统一说啊，微信号统一说，之后，呃，我们会员的内容啊、呃、很简单，我们会员里面百分之八十的内容全部是为会员独身定制的，也就是说，在这里边的内容只有会员能够听，其他的地方完全听不到。啊，完全听不到，这跟其他的一些会员可能不太一样。像像什么这个爱奇艺啊，什么这些，是你要加了会员，好像你所有的节目都能听啊。我们不是这个概念，而是我们是私人定制，相是相当相当于是私人定制的这样的一个。爱、嗯
2: 、要,要发影票呢，特别坑。啊
1: ，对，那有一些有一些，一些片子过是还是要另付费啊。
2: 对，哦，对对，另付费
1: 对，另付费。OK， 呃，那所以说我们的这个这个会员是这个样子，里边所有的内容全部是专门给会员听的。那么会员听能听能够听到什么呢？首先102集的《长安十二时辰》在那等着你啊。另外，龙鳞的现在的这个刚刚上个上一周结束的呃这个长篇《坏小孩》，你们也能听得到。完、嗯、了之后还有就是这个呃嗯。我们的在所有的直播里边，在所有直播里边的录音剪辑，这些录音剪辑包括什么？高智商犯罪三四两部，高智商犯罪三四两部之后，还有这个什么啊？屌丝道士一到六卷啊，还有十四分之一全本。啊一呃一共五 g 啊一共五 g 的全本，呃还有各种各样，比如说什么失踪啊,啊不是不是是是这个这个这个这个这个失控啊、呃，还有很多故事吧啊都在我们的会员专区，同时还有我和大玲玲的专区，每个星期跟大家介绍一些值得去看的电影、游戏、音乐，完了还有一个怪藏的一个专区，我们会。就集合一些短篇故事，每周发放一期，像这样的故这样的一个一个排列的话，在每周会员专区里面的内容是日日更新，每天都有新内容更新上来，所以是一个非常非常超值的会员内容。而且，如果你加了一年会员，第二年你不想续了，没关系，你这一年的所有在这一年内发布的所有的故事，你全都能。一直听下去，它不是一个到那个时候就结尾了，你永远听不了了。不是，是永远都可以继续听下去，你不付不不继续,续续费会员都可以，大概是这样的一个状态吧。OK， 那么也就是说，接下来我要说一个微信号，呃，鬼影会员全拼，鬼影会员全拼这样的一个微信号，大家记一下。不管是你想没有支付宝，想用微信的方式购买我们的。呃，会员也好，还是想通苹果那边想让我们多挣一点呃，这个来加我们的号也好，或者你已经购买了会员，想进入我们的微信的 VIP 群也好，都加这个微信号。或就“鬼影会员”这个微信号，但是请大家注意，请你在加的同时，呃，一定在备注上备注一条信息，就是我要来干什么。比如说你要来加会员，就写我要加会员；我想加会员群，你就想写我要加会员群。千万不要什么都不写，因为什么都不写，可能呃我们的这个呃这个英子是不理的，因为好多人加了以后嗯、呃，什么都不聊，完了之后就跟你聊一些有的没的，所以我们就不理了。对，呃、哦，一定注明你要干什么。OK，
2: 会员客服那边是不支持闲聊的，所以说就是大家也尽量配合一下吧。Okay、对
1: ，嗯。而且，请大家注意，我们从下周开始这一周的二十四，我们将停更在会员专区，在会员专区内啊，二十四将停更一周的时间。从下周开始正式开始，我的一个长系列的第一部啊，管系列的第一部十缴管事件，将从下周二四每周两集的这样一个速度开始正式更新了。所以，请大家赶紧来加入我们的会员吧。OK， 今天的节目到这儿结束。大玲玲还有什么想说的吗？嗯
2: ，没得了
1: 。那么祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: 。拜拜
0: 。大学推理社团一行七人来到了教导上的石桥馆。半年前，中村青司一家离奇丧命，现在，一幕幕谋杀在这群大学生之间接连上演。谁能阻止无人生还的悲剧重演？也许，只有那个名叫岛田洁的男人才能破解石角馆的各种迷局。哈喽，怪谈手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作。临时行人馆》系列有声音乐剧，第一部《十角馆事件》，由刘诗阳播讲。